0: Ja, tak for velkomsten. Det er, jeg, har altid, jeg glæder mig altid til at, at skal stå her og, og prædike, og det har jeg også gjort i dag. Vi skal være sammen om et tema, som hedder Alt i Jesus. Og jeg ved ikke, om I kender til det med at have været i kirke til bibelstudie på konference eller lignende. Og der er noget i snakken eller prædikkenen eller temaet, som, som har rørt noget i dig. Du sidder tilbage med lysten til at, at lave nogle ændringer i dit liv. I øjeblikket eller i løbet af den weekend, der har du fået mange gode idéer til ting, som du gerne vil hjem og sætte i værk, så du kan næsten ikke vente med faktisk at komme i gang med det her. Problemet er bare, at det er som om, der ikke rigtig sker noget. Alle de gode intentioner og idéer, de bliver hurtigt glemt i hverdagens faste rutiner. Og stille, men sikkert, så forsvinder de. Og alt det bliver ligesom det var før. Det er mit håb, og det er min bøn, at i dag, det vi skal være sammen om, at det må være noget, som ikke bare må give os lyst til at lave ændringer, men som faktisk må få os til at gå hjem og lave ændringer. At Helligånd må hjælpe os til rent faktisk at få gjort noget ved det. Fordi det, vi i dag skal få lov til at høre, og som jeg håber, det må gå op for os, det er, at vi har alt i Jesus. At vi igen må høre Jesus kald til faktisk at gå ud og være hans kirke. Være hans redskab til at nå mennesker, der ikke har hørt om ham. Og at vi også må høre hans trøstende ord til os i dag, når vi kan synes, det er svært om, at han aldrig vil forlade os, men han altid er med os. Hver dag. Helt til verdens ende. Det står ikke heroppe, men i dag der hedder, der er det Trinitatis søndag. Og jeg synes på flere måder, at teksterne i dag de kommer til at handle om det, som man kunne kalde for kirkens formålsparagraf. Og det skal vi sådan, det håber jeg kommer til at stå lidt klart, når vi går videre i gang. Men vi skal rejse os i respekt for, for Guds ord, og så skal vi læse evangelieteksten til i dag, som er fra Matteus evangeliet. Kapitel 28, de sidste fire vers, fem vers. Der står sådan her. Men de elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Det var Guds ord. Vi skal folde vores hænder. Kære far, tak fordi du har givet os dit ord. Tak, at du har givet os opgaven til at være din kirke. Hjælp os til også at være din kirke. Amen. Som jeg sagde før, så er det i dag Trinitatis søndag, og det markerer sådan indgangen til den længste periode, vi har i vores kirkeår, som varer fra nu af og så helt ind til kirkeårets afslutning, første søndag i advent. Det er kun lige uh, alle helgen, der kommer ind midt imellem, ellers så er det Trinitatis fra nu af. Og Trinitatis, det er latinsk, og det betyder treenighed. Øhm, og det er faktisk en kirkelig festdag, synes jeg. En festdag, som markerer treenigheden Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Og på en måde, så kommer den her søndag også til at markere sådan en, en afslutning på det festhalvår, vi har haft, fra først søndag advendt og indtil nu, hvor vi først har fejret jul, hvor Gud han viste sin magt ved at lade Jesus, hans søn, blive født som menneske af en jomfru og på den måde for alvor begynde sin frelsesplan. Så har vi fejret påske, hvor vi har hørt om, hvordan Jesus, han, på trods af, at han vidste, hvad der ventede ham, gik smertens og lidelsens og dødens vej, og døde og opstod for os. Så kom Kristi Himmelfart, hvor disciplene fik lov til at se Jesus blive båret væk fra øjnene af ham, men hvor han også sagde til dem, at han skulle gå væk for, at der skulle komme en anden, som skulle hjælpe os. Og så pinsen, som vi næsten lige har fejret, hvor heligånden kom, og hvor disciplene fik lov til på vidunderlig vis at prædike på sprog, de ikke kendte. Nu har vi altså fejret treenigheden hver for sig. Og fra i dag så skifter fokus i de tekster, vi kommer til her om, når vi er samlet til Guds tjeneste. Fordi nu kommer de til at handle om det levede liv, i troen på den træenighed, som vi har fejret. Man kunne måske sige, at nu skal arbejdstøjet på, nu skal discipleskabstøjet, nu skal det tages på. Og nu skal vi i gang. Og som jeg sagde, så synes jeg faktisk godt, man kan sige, at teksterne i dag, de sådan lidt har en formålsparagraf. Kirkens formålsparagraf. Som vi sang lige før, så der sang vi, at Guds søn har stiftet på jorden et åndeligt rige. Og Jesus rig det er ikke sådan et almindeligt rige. Alle andre riger igennem verdenshistorien, de har været store, og så på et eller andet tidspunkt, så er de smuldret. Men det her det er et rige, som skal bestå til evig tid. Kirken, som Jesus han har startet, det ønsker Gud skal være hans redskab til at tale til mennesker. Det skal ikke være bygninger, det skal ikke være mursten. Det skal ikke være som klokker, der ringer hver søndag. Nej, han ønsker, at det skal være som levende mennesker, der går til levende mennesker og forkønder om den frelser, de kender. Forkynder om Jesus, som de ved er den eneste, der er værd at bygge sit liv på. Han ønsker, at det skal være mennesker, der midt i en eller anden form for ørken, har fundet en oase med livgivende vand, som skal gives videre. Gennem kirken, gennem os, gennem dig og gennem mig, der ønsker Gud, og få lov til at tale med mennesker, som ikke har hørt om ham. Og det synes jeg lige netop er, hvad den her tekst fra Matteus evangeliet fortæller os om. Men inden vi sådan lige går i dybden med det, så lad os lige tage sådan en lille optakt. Disciplene, der står de på vej til et bjerg i Galilea, fordi Jesus han har sat dem stævne. Han har sagt, at der vil jeg møde jer. Og det er ikke første gang, at Jesus han fører disciplene op på et bjerg, det læser vi også øh, andre steder, som vi dog ikke har tid til at, at gå i dybden med i dag. Jeg er helt sikker på, at Jesus han sætter dem stævne. Han beder dem om at gå væk, fordi det, han nu vil fortælle dem, det er så vigtigt, at han simpelthen vil have deres udelte opmærksomhed. Og som sådan en eller anden sidebemærkning, så tror jeg, at her er noget, som vi måske ret hurtigt kan, kan løbe hen over. De her sådan små detaljer. Men jeg har godt tænkt mig lige at bruge lidt tid på det her med bjerge. Fordi jeg er helt sikker på, at det er så vigtigt, at vi, at du og jeg i vores liv også har de her bjerge, som vi søger hen, hvor Jesus han kan få vores udelte opmærksomhed. Hvad end det så er over morgenkaffen og morgenen før skole eller før arbejde, eller før børnene de måske står op. Om det er på gåturen i skoven efter arbejde, eller løbeturen langs de blomstrede marker. Eller det er i den stille aftentid, når der er ro i hjemmet, hvor vi kan lade tankerne fra dagen far væk, og så få lov til at sætte os i stillhed og læse og bede. Det er sådan set ikke så vigtigt, hvornår eller hvor. Det vigtigste er bare, at den her tid er der. Og det er noget, vi må arbejde for. Det er ikke bare en ting, der kommer af sig selv, fordi det her det er noget, som for langt de fleste er svært, fordi vores hverdag den bare kører. Men det er så vigtigt, at vi tænker over, hvornår det vil kunne fungere for os. At du afprøver det, og du så faktisk giver det en mulighed og holder ud. For det er, vigtigt. det er vigtigt, at du har de tidspunkter, at du har dine bjerge, hvor Jesus han har din uddelte opmærksomhed, så han kan tale til dig, så du kan lytte, hvad han har at sige. Det var sådan en sidebemærkning, men gå hjem og tænk over, om du har de her bjerge, og hvor det kunne være. Men Jesus, han sætter altså disciplinerne stævne, fordi nu har han lige en sidste ting, som han gerne vil fortælle dem. Han vil nemlig fortælle dem om, hvad der nu skal ske. For nu er det nemlig dem, der skal gå med budskabet. Det er nemlig for vigtigt et budskab til at blive holdt tilbage. For det her budskab, det er nemlig ikke bare forbeholdt nogle enkelte, nogle få indvide individer. Nej, Jesus han har tiltænkt det her til alle mennesker. Og hvorfor skal de så gå? Jo, Jesus han giver dem måske det, det bedste og det stærkeste udgangspunkt overhovedet. Fordi han siger, at ham, mig, der sender jeg, det er mig, der har al magt i himlen og på jorden. Det er forudsætning, Forudsætningen for, at de skal gå ud, det er, at Jesus han har besejret sønnen. Han har besejret døden. Han har besejret djævlen en gang for alle. Og det budskab om at blive sat fri, det vil han have, at det skal deles. Så det sender han sine disciple ud og gøre. Og det gør han i tre faser. Nogle af dem kommer vi til at løbe meget hurtigt henover, for ellers, så kan jeg slet ikke holde mig inden for den tid. Det er ikke sikkert, jeg kan alligevel. De skal gå, de skal døbe, og de skal lære. Og jeg synes, det er så fantastisk at kunne stoppe op, at de først skal, hvad de skal, disciplin. De skal, de skal de siger, gå. Er det ikke fantastisk at tænke på, at det kan stort set alle mennesker, de kan gå. Kom fremad, det er ikke specielt svært for de fleste af os. I hvert fald ikke sådan fysisk. Og så alligevel, så er det måske næsten ofte det sværeste at gøre, ved at skulle gå ud og fortælle andre det er faktisk, at få taget det første skridt fremad. I Esajas 52, 7, der står der et dejligt ord, synes jeg. Der står, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Og det er der en, 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 kristen, en amerikansk kristen rapper, der hedder Lecrae, som har, som har skrevet en sang over, som hedder Beautiful Feet, som jeg gerne lige vil læse nogle sætninger fra, som jeg sådan lige frit oversætter. Han siger sådan her. Fødderne de er smukke, hvis bare de vil gå. Hvis ingen prædiker i nabolaget, hvordan skal de så kende til det? Du holder sandheden, som frelser så løb og råb det ud til verden. De kan ikke tro på noget, de aldrig har hørt. Så gå, gå, gå og løb med de smukke fødder. Det kan godt virke sådan meget, meget lyrisk og meget, meget sådan smukt, det her. Men det er jo sandheden. Det er sandheden, at vi holder sandheden, der frelser, Den holder vi i vores hænder. Vi har den i vores hjerte. Vi hører den hver søndag. Og vi kender så mange mennesker, der ikke kender det. Så vi bliver nødt til at gå. Vi bliver nødt til at gå, og det er ikke sikkert, at du synes, at du har smukke fødder, men det er det, hvis det er fødder, der går ud og bringer det her budskab ud til andre. Så vi må i gang med at gå, venner. Vi må gå med det her budskab. Det næste trin når de skal, det er, at de skal døbe. De mennesker, der hører ordet og tager imod det, de skal døbes. De skal døbes for at blive en del af Guds familie. De skal døbes i faderens og sønnes og helgerens navn for at tilhøre den her treenighed, som vi fejrer i dag. Så dåben, den er vigtig. Dåben, den er en del af, den her, af den her, de her tre faser. Og det er jo lige nøjagtigt så meget, som vi har tid til at gå i dybden med dåben i dag. Så det må vi gøre en anden dag. For det, vi skal bruge det sidste tid på, det er det sidste, som han vil, nemlig det tredje, det er, at de skal lære. I det, I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Hvad er det lige præcis, Jesus, han har befalet disciplene, som de nu skal gå ud og lære? De har jo trods alt været sammen med ham i, i tre år, og dem, som har, som har læst øh, evangelierne, de ved, at Jesus han har nået at sige ikke så lidt i løbet af, af tre år. Hvis det var mig, så ville jeg have svært ved at huske alt det, som han har sagt i løbet af tre år. Så er det alt det, de skulle gå med? Jeg tror egentlig, det er både et, et ja og et nej til det spørgsmål. Ja, der er rigtig mange ting, Jesus har sagt, som han faktisk ønsker, at disciplene skal gå ud og lære andre mennesker. Der er mange ting, som Jesus han ved, at det er godt for os at leve på den her måde. Der er en masse bud, han har givet, som han ved, jamen det er faktisk godt at leve på den her måde. Det er godt at overholde de her bud. For eksempel har han givet de 10 bud. Han har givet det dobbelte kærlighedsbud om at elske Herren, din Gud, af hele din sjæl, sind, styrke og hjerte, og din næste som dig selv. Og hvis man bare tager de to ting, så er det ikke så lidt end dag, selvom det ikke har taget Jesus så lang tid at sige. Jeg kan i hvert fald sige, at når jeg sætter mit liv op i forhold til det, så må jeg kende det magter jeg ikke at efterleve de to ting. Og netop derfor tror jeg også faktisk, at det er et nej. Og det synes jeg, at teksten fra Efeserbrevet er et ret godt eksempel på. Det her med, at det er et nej til, at livet som kristen ikke handler om at skulle leve perfekt. Ikke handler om at skulle kunne overholde alle Guds bud. Og jeg tror slet ikke, det er sådan helt tilfældigt, at netop teksten fra Efeserbrevet er tekst samme dag som missionsbefalingen. Og det var derfor, jeg bad jer om at, at følge rigtig godt med, fordi nu kommer vi sådan til lige at gå lidt ned i. Og jeg har simpelthen valgt for ikke at, at gøre det for langt, at, at jeg kommer til at sige nogle af de ting, der står der, og så må I selv gå hjem og læse teksten en gang til og se, var det nu rigtigt, det han sagde ham, Mathias? Ofte så kan Paulus være krænket at læse, men jeg synes lige her, der er der også masser, som er let tilgængeligt. I vers 3, der starter Paulus med at sige, at i Kristus er vi blevet velsignet med alt himlens åndelige rigdom. Men grunden til, at vi er blevet velsignet, det er ikke i os selv. Nej, det er i Kristus. Det er på grund af ham. Jesus, han siger selv, at ingen kommer til Faderen uden ved mig. Det er for det, Paulus han bruger de næste mange vers på at sige, det er, at det er i Kristus, at vi bliver velsignede. Og fra vers 4 til 14, så udfolder han så lidt, Paulus, hvad vil det her, al himlens åndelige velsignelse egentlig, hvad betyder det? I vers 4-6, til der siger han, at før verden, den overhovedet var blevet grundlagt, der var vi blevet udvalgt til at stå foran Guds trone uden fejl. Vi var forudbestemt til at have barnekår hos Gud. Prøv lige at stoppe op ved de to fuldstændig vanvittige udsagn. At før verden overhovedet var blevet til, der havde Gud faktisk udvalgt lige netop dig til at skulle stå foran Guds trone som et barn af det almægtige. Fejlfri. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er på ingen måde fejlfri. Jeg har ikke gjort noget som helst for at kunne gøre mig fortjent til at skulle stå foran den perfekte, foran den almægtige og skulle stå der fejlfri. Men netop derfor, så ligger Paulus også vægt på. I vers 4, der siger han, at det er i ham, altså i Jesus... I vers 5 skriver han, at det er ved Jesus Kristus. Og i vers 6, at det er i sin elskede søn. Det er i Jesus, at vi kan få lov til at stå, at vi er forudbestemt til at have barnekår og til at kunne stå fejlfrie. Og Paulus, han fortsætter i samme boldgade. Fra vers 7 til 10, der siger han, i ham har vi forløsning. Ved hans blod har vi forløsning. Gud gav os sin noget i Jesus. Og med den, står der, så fik vi også indsigt i en hemmelighed. Det synes jeg er lidt sejt. Vi har faktisk fået indsigt i en hemmelighed. Nemlig, at alt skal sammenfattes i Jesus. Alt går gennem Jesus. Alle forsøg på at se, ah, kunne jeg ikke lige finde en vej udenom Jesus. Det går galt. Det ender et sted, sted alt sammen, og det er i fortabelse hvis vi prøver at gå udenom Jesus. For hemmeligheden, som vi har fået, det er nemlig, at Jesus han er varejøn, han er sandheden, han er livet. Alt sammenfattes i ham. Og derfor slutter Paulus også i vers 11-14 med at sige, at det er i ham, vi fik del i arven. Arven om det evige liv. Det er i ham, at vi er blevet besejlet med ånden, står der indtil vi en dag skal løses fra den kamp, som det er at leve her på jorden, når Jesus han kommer igen. Og det kunne vi tale rigtig meget om. Men der er faktisk også en tredje tekst til i dag, som er fra Esajas, og den kommer jeg sådan lige til at trænge ind, eller trække ind. Og hvis I gerne vil se, hvad det er, så må I gå hjem og prøve at slå op under Trinitatis søndag. Og så må I se, hvad det er for en tekst, så må I gå hjem og læse den. For det er jo rigtig fint, kan man sige alt sammen, at det sammenfattes i Jesus. Det er jo fantastisk. Jesus han siger, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende. Men hvad gør jeg så, når det her bud går? Det faktisk skal føres ud i livet. Hvordan gør jeg det? Hvor finder jeg modet til at gøre det? Og hvad nu, hvis jeg føler, at jeg pludselig ikke kan finde de rigtige ord? Hvad nu, hvis jeg føler, at tungen den nærmest slår knuder? Hvad nu, hvis de andre, de har bedre argumenter end mig? Jeg tror, at som regel har vi ikke har vi ikke problemer med at lave en liste, der er ret lang med undskyldninger for os selv til ikke at, at tage det første skridt og følge det her bud. Gå. Men vi må huske på, hvad det var forudsætningen var. Hvad var udgangspunktet? Udgangspunktet var ikke, at du, Mathias er fejlfri. Du, Mathias, har ordet i din magt. Du, Mathias, kan overvinde alt. Nej, udgangspunktet var, at mig, altså Jesus, har al magt i himlen og på jorden. Alt var sammenfattet i Jesus. Det var det, der var udgangspunktet. Og det vil altså sige, at uanset hvad du kommer ud og møder, uanset hvem du møder, så er rigtigt, ja, de kan såre dig. De kan udfordre dig, de kan ydmyge dig, de kan gøre så meget mere ved dig. Men de kan ikke ændre på det faktum, at Jesus han har al magt, og det vil sige, at han også har magt over dem. De kan ikke ændre ved det faktum, at så længe du er i Jesu hånd, så kan de aldrig nogensinde rive dig væk derfra. Uanset hvor meget de håner dig, uanset hvad de gør ved dig. Og samtidig så er det jo netop også i det her, synes jeg, at vi nogle gange møder den stærkeste grund til, hvorfor det egentlig er, vi skal gå. For netop de mennesker, vi møder, som måske kan udfordre os mest, det viser jo bare, at der er så utrolig mange mennesker på jorden, hvor Satan, han på den ene eller på den anden måde, har formået at bilde dem ind, at Jesus ikke findes, at Gud ikke findes, eller at han hedder noget andet, eller hvad det nu er, folk de går og tror på. Og de her mennesker, de har brug for at blive rusket i. Der var engang en, øh, en taler på, øh, på Haders som hed Lars, et eller andet, jeg kunne huske, hvad han hed mere. Og han brugte sådan et rigtig godt eksempel på, at, at han havde mødt en, der kom og sagde til ham, det er fint, at du tror på dit, og jeg tror på mit, og det er godt alt sammen, det er lige godt. Og så sagde Lars, hvis I møder sådan nogen der, så skal I tage sko, og så skal I kaste i hovedet på ham, og så skal I sige, det passer ikke. De her mennesker, de har brug for at blive rusket i. De har brug for at blive gennemskudt. De har brug for at blive opvist om, at de tager fejl. De har brug for, at du ved Jesus, der bor i dig, bliver, som Isaias, han skriver i kapitel 49, vers 6, der skriver han, at vi skal være et lys for folkene. Lyset har den fantastiske egenskab, at det afslører. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det med, at der kommer solskin ind på jeres vinduer, og så kan I godt se, at det er længe siden, I har vasket vinduer. Sol, lyset, det afslører det, der var skjult i mørket. Jesus han siger selv i Matthæus 5,14. I er verdens lys. Og ved I hvad heldigvis, så behøver du ikke selv gå og finde de ord, som du skal sige. Du skal fortælle dem om, hvad Jesus han selv har sagt. Hvad Jesus han selv har gjort. Du skal fortælle om, hvad Jesus han har gjort for dig. Hvad du har mødt. Og at det også gælder for dem. Og her synes jeg, at Bibelen i sig selv har mange fantastisk opmuntrende ord. Esajas han skriver også det så i kapitel 49. Der beskriver han Jesu mund, altså Jesu ord, som et skarpt svær og som en spids pil. Og kendetegn for begge de her to, det er, at de er gennemtrængende. Jesus ord ikke bare kan, men vil gennemtrænge Satans forsvarsværker. Alt det, som Satan har brugt lang tid og finurlige måder på at bygge op som et forsvarsværk mod, at Jesus skulle kunne komme ind, det kan Jesus gennembryde. Det kan Jesus nedbryde. Det er kun Jesus, der kan vriste mennesker fri af Satans magt. Det er kun ordet om Jesus som verdens frelser, som kan sætte mennesker fri. Fri fra os selv at skulle være dem, man bygger sit liv på, og til at kunne bygge sit liv på ham. Men hvis ingen bringer dem ordet, hvordan skal de så vide det? Hvis ingen tager imod Jesu udfordring til at gå, til at være lys for folk, til at gå med de smukke fødder, så finder de aldrig ud af, at det, de bygger deres liv på, det er en løgn. Og at det, de dybest set mangler derinde, det kan de få i Jesus. Så det vil blive min udfordring, og min opfordring, og min opmundring til dig i dag, det er at høre det her ord, gå også til dig. Hør Jesus opfordring lige netop til dig, og tag ham så på ordet. Når du går og siger Jesus, så må du også være med mig alle dage ind til verdens ende. Så må du også gennem helligånden tale de ord, som jeg skal sige. Læs om hans kærlighed til dig. Og få lov til at se andre mennesker med hans øjne, at de ord, de også gælder dem. Han døde for dig, men han døde også for din kollega, for din nabo, for din studiekammerat. Han døde faktisk også for din fjende. Og så vil jeg slutte med et par linjer fra en sang, som vi skal synge som den sidste i dag, som jeg synes er en fantastisk opmundring. Og den vil jeg lige jeg vil læse sætningen to gange. Der står, Søndens død har mødt sin overmagt. Jesus, du har døden underlagt. Det er vores håb, og det står fast. Søndens død har mødt sin overmagt. Jesus, du har døden underlagt. Det er vores håb, og det står fast. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, tak, at du har besejret synden, døden og djævlen, og tak, at du har lovet, at du vil være med os alle dage ind til verdens ende. Jeg vil bede dig om, Helligånd, at du også vil komme til tage bolig hos os, og du vil hjælpe os til at tage skridtet fremad og gå med budskabet, så andre mennesker kan få lov til at se, at det også gælder dem.